0: Et de retour dans l'hebdo-test radio. Plein de choses euh, ce soir et pas mal de musique avec
1: Emily. Comment vas-tu depuis la dernière fois Ça va très bien, toujours assez bien. (rire) Euh,
0: De qui tu vas nous parler aujourd'hui
1: D'un groupe qui s'appelle Sons, euh, S-U-U-N-S, un groupe canadien. Euh, Donc ce soir, euh, on va partir sur un petit trip rock expérimental. Euh, qui mélange euh, du rock un peu dissonant avec de l'indie rock et qui a bel et bien une approche euh, un petit peu électro, un petit peu sombre. Formé en 2007 à Montréal, euh, deux amis, Ben Chimi, un chanteur, et Joseph Yarmouche, un guitariste, sont rapidement rejoints par deux autres amis, euh, Max Henry, un bassiste, et Liam O'Neill, un batteur. Euh, à, la, à la base, ce groupe en fait il s'était nommé euh, Zéro, Mais pour des raisons légales que j'ignore un petit peu, ils ont dû changer de nom et ils se sont nommés Sons. Et ce qui est marrant, c'est que Sons, en fait, ça signifie signifie zéro en thaïlandais. Du coup, en thaïlandais, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est le choix qu'ils ont décidé de faire. Ils ont quand même réussi à s'appeler zéro. Ils ont quand même réussi. Et c'est zéro au pluriel, attention.
0: Ah oui, en plus. Voilà.
1: Euh, donc pour ce qui concerne la formation du groupe, en fait, on est juste revenu à rencontrer des amis. Euh, ben Chimi, il a rencontré, rencontré Joe Yarmusch parce que les deux, ils faisaient partie de, de, de deux groupes différents et ils étaient dans le même entourage. Quant à Liam O'Neill, euh, c'était un ami de l'école de Ben Chimi et euh, donc il lui a fait rencontrer un autre ami à lui, Max Henry. Donc en fait, c'est juste un groupe d'amis qui s'est formé et c'est comme ça qu'ils ont commencé à jouer ces quatre amis, ils n'avaient pas du tout comme objectif de devenir connus. Ils faisaient euh, quasiment que des petites salles et par choix, et parce que c'est ça qui leur plaisait. Euh, donc Même si c'était un petit peu dans l'ombre, bah, ça ne les dérangeait pas du tout. Leur attitude, c'était justement de, juste de jouer coup de coup de coup, de coup de, et de voir ce qui se passe une fois sur scène. Euh, l'essentiel, c'était vraiment juste de jouer. Leur esprit, c'était de ne pas se prendre la tête, de s'amuser un maximum. C'est, c'est à la mode une... détente. Voilà. <rire> Je vais vous parler de différents albums et quelques titres dans ces, dans ces albums donc, euh, sur euh, comment ça m'a impacté moi, euh, quelle expérience j'en ai eue, euh, je rappelle que dans mes chroniques je parlais essentiellement de comment la musique elle, elle touche aux souvenirs euh, essentiellement. Euh, donc euh, je pense qu'à titre personnel de, de ce groupe mon album préféré c'est le premier qu'ils ont sorti qui s'appelle Zeros QC. Ils ont euh... un problème avec les zéros. Hein. Ouais, ouais, <rire> zéro. ouais, ouais, ils aiment beaucoup les zéros. Ils ont une zéronite, je ne sais pas <rire> comment... C'est, c'est mon album préféré. En fait, ça rassemble tous les premiers morceaux qu'ils ont faits avant de sortir un EP ou un album. Donc, ils ont travaillé ensemble pendant trois ans à faire des petites salles, à s'amuser, à faire des bars et à rejouer, rejouer en boucle les mêmes morceaux. Et donc, finalement, ça a donné cet album qu'ils ont sorti en 2010. Et donc, euh, voilà, c'est tout ce travail-là, un travail qui a duré pendant trois ans, qui se réunit euh, là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Puis, euh, c'est vraiment musicalement aussi un de mes albums préférés. Euh, Ce groupe, du coup, c'est mon père qui me l'a présenté, encore une fois.
0: Je je sens que ça va être ça sur les huit chroniques. C'est papa qui (rire) m'a. On verra, on verra.
1: <rire> et ça fait partie des, des titres que, qu'on a souvent écoutés à la maison, qui passaient quand j'étais petite. Donc c'était quelque chose que je connaissais d'oreille, on va dire. Et puis en 2018, je l'ai vu pour la première fois, juste avant mon anniversaire, c'était au mois d'avril. Et je les ai vus à l'Elysée-Montmartre, à Paris. Pour la petite anecdote, j'étais assez jeune à l'époque et on était parti en moto pour voir le concert. Du coup, ça avait rajouté d'excitation à ce concert et puis on avait réussi à se positionner juste à côté de la régie donc on avait les mêmes retours de son que eux et du coup enfin au lieu d'être par opposition à être tout devant on était vraiment à l'arrière mais on avait de la place et on avait un son qui était vraiment très impressionnant une fois rentré à la maison après avec mon père on avait fait une soirée juste tous les deux où on avait écouté quasiment toute la discographie euh, à la maison on a, on a des enceintes euh, qui sont assez performantes C'était, j'en tiens de très bons souvenirs j'espère que vous n'avez te... pas de voisins <rire> bah, j'ai la chance d'avoir une maison enfin euh, mes parents ont une maison insonorisée du coup c'est, euh, ça, c'est un petit avantage avec les voisins euh, justement <rire> <rire> euh... Puis, euh, oui, voilà, j'étais assez jeune, j'avais 13 ans à l'époque. Du coup, euh, c'était vraiment une expérience, euh, genre, je pense que ça m'a autant marqué aussi parce que j'étais jeune. Euh, j'étais super fière euh, déjà d'aller à un concert, de sortir en soir de semaine, de faire de la moto. Il y avait tout un, tout, un, tout un ensemble de choses qui, qui ont fait que ça m'a énormément marqué ce concert. Et bon, avant de passer à la suite, je vais justement, du coup, vous faire écouter euh, une de mes chansons préférées, donc, qui s'appelle PVC. PVC sits on its own. PVC sits on its
0: own. PVC just hits the room, just waiting for a bus. He sits on its own. PVC just hits the room. PVC sits on its own, and that's what you're gonna make it. PVC sits on its own. PVC sits on its own. PVC just hits the room, just waiting for a bus.
1: à partir de, de ce concert-là, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'investir, à écouter les albums euh, moi-même, à me faire des, un avis personnel en fait, sur le groupe, euh, à l'écouter. Euh, bon, j'allais au collège à l'époque, euh, je mettais mon casque et je faisais du vélo avec euh, Sons dans les oreilles. C'était, c'était vachement sympa, ça, ça me laisse de très bons souvenirs. Et du coup, euh, j'ai commencé à écouter euh, l'album pour lequel il faisait une tournée en 2018, euh, en l'occurrence, et d'autres aussi. Donc là, cet album, c'était Felt, qui s'appelle, et mon père, en fait, il avait aussi cet album en vinyle et le vinyle, il était transparent. Donc moi, j'étais, je trouvais ça vraiment juste extraordinaire. C'était la folie. Voilà, ben, on a, il avait C'est une grande m'échappe. collection de disques, mais dès qu'il y en avait un qui était d'une couleur ou qui était transparent, ça, c'était collector, quoi. C'était sympa. Euh, je me rappelle que j'aimais beaucoup cet album, enfin, pour pourquoi j'ai accroché à cet album C'est essentiellement pour la première chanson, euh, parce qu'elle avait des sonorités euh, orientales assez prononcées, ce qui changeait un peu euh, du reste. Euh, cette chanson, elle s'appelle « Look No Further ». Et avant de vous la faire écouter, j'aimerais juste ajouter que dans cet album, il y a quand même des bases solides qui sont fondées sur l'électro, euh, Mais tout en restant dans dans le genre du rock expérimental, en fait, c'est un genre très unique dans son genre. Je me suis répétée là, mais...
0: (rire) Tu aimes bien le mot genre, c'est bien.
1: Your hand through and stuff, the earth. C'était un petit extrait pour euh, vous montrer un peu de quoi je parle avec euh, l'esprit un petit peu oriental euh, qui me rappelait aussi un album qui avait sorti euh, précédemment qui s'appelait euh, Jerusalem in my heart qui était fait avec un autre artiste aussi. Euh, bon, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu cet aspect-là de Sons. Euh, je les ai revus à nouveau aussi euh, en concert, euh, mais récemment, donc en novembre 2021, pour la sortie de leur nouvel album. Et cette fois-ci avec une de mes meilleures amies. Donc euh, là, ce n'était plus mon père qui me présentait le groupe, mais c'était moi qui le présentais à quelqu'un d'autre. C'était une approche tout à fait différente. Et, euh, mais entre-temps, en fait, avant ce concert-là, je sais qu'avec mon père, on a beaucoup écouté euh, un autre album qui s'appelait Image du Futur. Du coup, euh, j'ai repensé avant, pendant que j'étais en train de préparer ma chronique, et j'ai appelé mon père et je lui ai demandé ce qu'il en pensait vraiment de cet album, pourquoi c'est ça qu'il, qu'il préférait dans ce groupe. Euh, donc cet album, qui était sorti sur le label Secretly Canadian euh, en 2013, selon lui, pourquoi il préférait, c'était parce que... Euh, euh, en fait, a, ce qu'il y a de plus marquant, c'est justement la, les tensions qui sont formées par le silence. Et ça, c'est assez important parce qu'on n'y fait pas souvent attention que le silence a une vraie place euh, dans la composition d'un morceau. Et effectivement, quand on écoute les morceaux, ça ça reste euh, assez impressionnant de ressentir que que tout ce qu'on peut ressentir quand on joue avec avec le tempo, avec les moments de pause euh, euh, qui peuvent être très importants, quand il y a un temps qui manque, euh, si on utilise euh, un rythme syncopé par exemple, euh, le contrepoint, ce genre de choses, ça crée plein de contrastes et une atmosphère qui est euh, beaucoup plus développée, alors que justement on utilise du silence pour faire cela. Euh, euh, Je voulais aussi parler de la voix, du coup, qu'on a déjà un petit peu entendue, qui est, euh, j'ai l'impression en fait, qu'il y a toujours un un espèce de frein euh, une retenue en fait quand ils chantent et ça, ça ajoute de la tension aussi et aussi le fait qu'ils chantent toujours de manière très monotone. Donc ça, ça, ça ajoute un petit flou et je pense que ça ajoute dans, dans, la, dans la vibes un petit peu électro qu'ils mettent en avant, ça, ça se mélange bien avec. Ça joue pas mal. Oui. <rire> euh, personnellement, je pense que c'est un groupe qui a vraiment réussi à faire ressentir euh, le genre du rock euh, expérimental, mais en utilisant des codes qui sont euh, relativement hors norme, on va dire, euh, c'est pas exactement euh, ce qu'on a, ce qu'on s'attend à entendre, et ça c'est assez magique quand les artistes ils arrivent à, à, à aller au-delà de, de ce qu'on sait qu'on va écouter. Sortir quelque chose
0: d'original sans non plus être trop dans l'attendu et finalement faire ouais. quelque chose qui n'est pas forcément écoutable <rire> pour faire de, c'est de ça. l'original.
1: C'est ça, puis, euh, surtout ça en utilisant <rire> des, des sons inaudibles et, et ce genre de choses. Euh, puis, euh, puis ça revient à leur, leur mentalité du début, parce qu'ils n'ont ils ont pas ce désir de faire de la musique pour des foules ou euh, pour euh, devenir euh, super euh, populaires. Ou, ils pour eux, pour ils, eux, veulent eux juste, voilà, ils veulent jouer de la musique et s'amuser en jouant de la musique. et Ce qui est cool, c'est que d'autres gens viennent les voir et s'amusent aussi. Euh, je, trouve ça, je trouve ça super, enfin, c'est comme ça que moi j'ai, je l'ai interprété, c'est comme ça que j'ai vécu l'expérience aussi euh, en les découvrant. Pour euh, décrire un petit peu ce truc, on comprend euh, le, le silence euh, tout, euh, tout en utilisant euh, les, 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 le rythme syncopé, ce genre de choses, euh, c'est un morceau qui s'appelle « Sunspot euh, » de l'album « Felt » du coup. J'aimerais bien ajouter aussi euh, quelque chose qui me plaît particulièrement avec euh, l'ensemble de leurs morceaux en général, euh, peu importe euh, l'album, c'est qu'on peut retrouver euh, une progression en fait dans le morceau, c'est que tu as 'as une intro, un début et euh, ensuite euh, pour revenir sur l'intro, souvent ils commencent avec des des bruits un peu euh, stridents ou des bruits un petit peu étranges qui n'ont rien à voir avec le reste du morceau. Juste pour débuter, j'ai remarqué que dans plusieurs de leurs chansons, ils font ça. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est très personnel euh, à ce groupe. Euh, et puis ensuite vient la mélodie principale et ensuite, euh, vu que le, les morceaux sont généralement assez longs, euh, bah ça se développe dans des compositions rythmiques qui sont souvent euh, complètement tarées ou euh, assez dingues. On ressent, euh, on ressent beaucoup euh, le, le rock expérimental et l'influence de l'électro qui se, se fondent ensemble en fait. Euh, ça, ça crée, comme je le disais tout à l'heure cette, cette atmosphère un petit peu floue euh, sur, sur l'ensemble des différents morceaux euh, je pense aussi que pour euh, pouvoir écouter l'intégralité d'une discographie de ce genre de musique, il faut bien aimer le rock expérimental, il faut que ça te plaise il faut être investi dedans parce que Je pense que pour n'importe quel auditeur, c'est pas forcément aussi accessible que...
0: J'ai l'impression aussi que chaque album est quand même très différent. -hmm. Euh, J'ai pas du tout apprécié le deuxième morceau, mais j'ai plutôt préféré le premier, tu vois, par exemple. Donc ça dépend vraiment des périodes, j'imagine.
1: Oui, aussi, euh, je pense que ça dépend aussi. Dans chaque album, il y a des morceaux qui sont assez différents, mais qui restent dans dans une sorte de vague qui, qui est continue. Même si, par exemple... Le morceau, euh, le second morceau que je vous ai joué, euh, il, il se distingue quand même euh, notamment du reste de l'album par ses, euh, ses sons un petit peu oriental et pourtant c'est ça qui m'a fait aimer l'album, donc je pense que c'est un avis personnel euh, qui joue énormément. Mmh. Même si c'est euh, un genre qui est peut-être pas forcément accessible à tout le monde, moi je prends énormément de plaisir à en parler, à le faire découvrir aux gens et je pense que d'un point de vue extérieur ça doit être très intéressant aussi de, de découvrir... Euh, ce, des, des genres qu'on ne connaît pas, tout simplement. Bah, comme
0: tu dis, c'est vachement large, en fait. Ouais. Euh, je pense que si on aurait écouté tous les, 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 les morceaux les uns après les autres, on n'aurait mmh. pas forcément déduit que c'était le même, le même le projet même, musical ouais. en fait, qui sortait... Euh, et
1: puis c'est ça, tout même tout quand, ça. Quand, on entend, quand on écoute un morceau de, du début à la fin, euh, parfois, euh, le début n'a rien à voir avec la fin. Ça pourrait être deux genres musicaux totalement différents, mais euh, ils ont décidé de les, les mélanger ensemble et d'en faire un seul. Et je pense que euh, tous leurs projets euh, ils sont jamais fixés d'objectifs ils ne se sont pas dit nous on doit être comme ça on veut faire tel type de musique ils ont juste joué et voilà ce que ça a donné quoi. Euh, en tout dernier ouais finalement je voulais vous parler du coup ma dernière expérience euh, avec euh, de les avoir vus en live puisque je vous l'ai un peu mentionné donc je les ai vus avec euh, une de mes meilleures amies qui est maintenant ma nouvelle colocataire d'ailleurs <rire> et euh, qui est grâce à elle que je suis à rang chez TST Radio d'ailleurs <rire> et euh, donc euh, en novembre 2021 je l'ai emmené voir euh, Sons je suis allée avec ma maman aussi cette fois-ci euh, et c'était une expérience totalement différente parce que encore une fois on était dans une salle qui était bon l'Elysée-Montmartre c'est pas la plus grande salle de Paris mais là je suis allée là, les voir à la Maroquinerie c'est vraiment une toute petite salle
0: ma salle est... préférée <rire> elle est
1: très belle <rire> Oui, elle est très belle cette salle, mais j'avais pas du tout la même... En fait j'avais l'impression qu'il y avait plus de monde, mais je pense que c'était dû au fait que la salle était plus petite, on était plus serré, euh, j'étais peut-être aussi euh, moins bien placée, mais ce que j'ai beaucoup plu, c'est que du coup comme je l'ai dit tout à l'heure, je faisais découvrir quelque chose euh, à, à mon amie et elle, a, elle les a rencontrés en fait en live, elle a, elle a été immersée dans ce groupe et elle a appris à, à, à connaître les chansons mais par une première expérience qui était en live et ça c'était super intéressant, je me suis sentie assez fière en fait sur le moment parce que c'était moi quelque chose que je connaissais depuis que j'étais toute petite pas forcément accessible à tout le monde puis ma mère amie je l'emmène en concert et puis deux jours plus tard on se retrouve à écouter les mêmes chansons en boucle créer juste plus de souvenirs quoi c'est, pour moi la musique c'est tout un, tout un monde de partage qui est extrêmement important du <rire> coup Arena, je voulais vous faire je vous montrer un, un dernier morceau euh, qui, où on remarque bien la progression en fait dans un morceau. J'aimerais bien qu'on, qu'on l'écoute jusqu'au bout.
0: fait découvrir ce qui veut soucis. dire donc zéro en vietnamien. <rire> c'est ça. Hein T'as eu oui. un petit bug. Là. Je, 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 en fait je, zéro c'était sûr <rire> ouais. mais le vietnamien euh... <rire> zéro. Non, c'était, c'était, ta, c'était, ta, pas c'était thaïlandais. Thaïlandais. Oui, thaïlandais, thaïlandais. Ouais. thaïlandais. thaïlandais. Ah. ouais. c'est ouais. Et ça, on, ouais, on avait pas de carte j'étais pas si loin que ça. En 2023 on dit pas que la même chose. Ah non, bah non, non, non. Non, j'ai surtout pas dit ça. J'ai surtout pas dit ça. J'ai dit juste que géographiquement, j'étais... Très pas loin. Oui. Pas très loin. sur tu j'aurais ouais. perdu des points. Hein. sur <rire> géographie, serre, j'aurais perdu des points. Merci pour la, <rire> pour la ref. Donc, euh, un petit jingle, merci Émilie pour cette chronique riche merci en beaucoup. anecdotes aussi, toujours très mmh. personnelle, toujours aussi intéressante du coup de voir le lien entre, entre la musique et voilà, des ouais. expériences qu'il, qu'il y a à chaque fois. Ça redonne de l'humain. Un petit euh, jingle, si tout va bien. Et on passe à la suite.